0: Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit News-Anchor Hajo Wilken. Herzlich willkommen zu unserem wöchentlichen Update. Schön, dass Sie dabei sind, denn es gibt einiges zu besprechen aus den letzten Tagen. Dinge, die sicher auch bei Ihnen zu Hause Thema sind oder beim Treffen mit Freunden, bei der Arbeit oder im Verein. Ich kann Ihnen versprechen, dass es in dieser Ausgabe ein paar gute Nachrichten aus Sachsen gibt und auch einige interessante Fakten rund um den Muttertag. Zunächst allerdings müssen wir über Wurst reden, über eine angeblich beleidigte Leberwurst. So hatte der ukrainische Botschafter Melnik in dieser Woche Bundeskanzler Scholz genannt. Scholz hatte zuvor im ZDF-Interview gesagt, dass er vorerst nicht nach Kiew reist, weil Bundespräsident Steinmeier dort kürzlich ausgeladen worden war.
1: Es kann nicht funktionieren, dass man von einem Land, das so viel militärische Hilfe, so viel finanzielle Hilfe leistet, das gebraucht wird, wenn es um die Sicherheitsgarantien der Ukraine in der Zukunft geht, dass man dann sagt, der Präsident kann aber nicht kommen.
0: Diplomat Melnik reagierte darauf, wie er es häufig tut, höchst undiplomatisch. Die beleidigte Leberwurst zu spielen, sagte er, ist nicht sehr staatsmännisch. Über diese Aussage ist natürlich viel diskutiert worden. Auch darüber, was man sich als Botschafter alles erlauben darf, in einem Land, das ohne Zweifel zu den größeren Unterstützern der Ukraine gehört. Und FDP-Urgestein Wolfgang Kubicki kam zu der äußerst knappen Feststellung, Olaf Scholz ist keine Wurst. Danke für diese Klarstellung. Am Ende war eh alles wurscht. Steinmeier telefonierte mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky, der lud ihn nun doch nach Kiew ein und Scholz verkündete, dass die Außenministerin demnächst in der Ukraine sein wird. Im Prinzip ist zu diesem Thema damit alles gesagt. Nur eines können wir an dieser Stelle noch klären, die spannende Frage, woher kommt denn eigentlich der Ausdruck beleidigte Leberwurst? Ich jedenfalls habe keine im Kühlschrank, sie wahrscheinlich auch nicht. In der Leber, so dachte man im Mittelalter, entstehen unsere Gefühle. Trauer oder Liebe ebenso wie Angst oder Wut. Wer verärgert war, hatte also eine beleidigte Leber. Die Wurst kam erst später ins Spiel, als man das mit den Emotionen genauer wusste. In dieser Zeit entstand dann die Erzählung von einem Metzger, der seine Würste kochte. Und weil die Leberwurst länger kochen musste als alle anderen Würste, so sodass sie schließlich ganz allein im Kessel war, war sie beleidigt und platzte vor Wut. Und spätestens diese Erzählung macht deutlich, dass der ukrainische Botschafter mit seinem Vergleich komplett daneben lag. Denn so genau kennen wir Olaf Scholz mittlerweile. So viele Emotionen, dass er vor Wut platzen würde, sind bei ihm undenkbar. Während man Leberwurstgate in dieser Woche also tatsächlich noch mit einem Augenzwinkern betrachten konnte, hat ein offener Brief an den Kanzler für einige Grundsatzdiskussionen gesorgt. Geschrieben haben ihn 28 Künstler und Intellektuelle, die darin fordern, keine schweren Waffen an die Ukraine zu liefern. Deutschland könnte damit zur Kriegspartei werden, befürchten sie, und warnen vor einem möglichen Dritten Weltkrieg. Es gab viel Kritik an diesem Brief. Von Ahnungslosigkeit und Arroganz war da die Rede. Es gab aber auch Zuspruch. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer etwa sagte erst bei einer CDU-Sitzung in Düsseldorf, dann bei einer Regionalkonferenz in Wilsdorf.
1: Ich habe große Bedenken bei dem Thema Waffenlieferungen. Ich finde, dass wir sehr, sehr gut daran tun, alle Dinge, die damit in Zusammenhang stehen, zu bewerten und zu besprechen. Nichts ist alternativlos und nichts ist folgenlos.
0: Nicht alles, was möglich ist, ist auch richtig sagte Kretschmer weiter und meinte damit auch Einfuhrverbote für russisches Öl oder Gas.
1: Und deswegen muss es darum gehen, dass wir uns jetzt nicht ohne Not schwächen. Deswegen sind auch die heutigen Energiepreise schon ein riesiges Problem. Sie nehmen diesem Land die Kraft, die wir brauchen, um beispielsweise zu investieren in die Verteidigung, in die Cybersicherheit, in den Umbau der Energiewirtschaft.
0: Und das alles ist nötig, so der Ministerpräsident, denn Russland wird wohl auch in Jahrzehnten noch keine lupenreine Demokratie sein. Wir müssen deshalb einen Waffenstillstand erzwingen, sagte er. Dazu sind ja auch die Sanktionen da, sagte er. Kein Wort sagte er allerdings dazu, dass diese Sanktionen Putin bisher kaum beeindruckt haben und auf welche Weise sonst er den Waffenstillstand erzwingen will. Dafür aber stellte Kretschmer klar.
1: Ein Krieg mitten in Europa, ein furchtbares Verbrechen. Und ich will Ihnen das mal in aller Klarheit sagen, es gibt keinen auch nicht so einen klitzekleinen Grund, warum man das vielleicht irgendwie verteidigen könnte. Es gibt keinen Grund für diesen Krieg. Es gibt keine Entschuldigung. Es ist und bleibt ein Verbrechen und es ist klar, dass der Aggressor in Russland ist.
0: Andere haben es in diesen Tagen auf die einfache Formel gebracht. Der Krieg ist dann vorbei, wenn Russland die Waffen ruhen lässt. Gute Nachrichten gab es in dieser Woche natürlich auch. Trotz des Krieges und trotz der hohen Inflation. Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist so niedrig wie noch nie. Knapp 113.000 Frauen und Männer waren im April arbeitslos gemeldet. Das heißt allerdings auch, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, gute Leute zu finden. Und deshalb hat Sachsen jetzt eine Behörde für gute Arbeitsbedingungen. In Chemnitz wurde in dieser Woche das C-Fass eröffnet. Das steht für Zentrum für Fachkräftesicherung und gute Arbeit. Es soll Unternehmen helfen, neue Mitarbeiter zu finden, denn in acht Jahren werden noch einmal 150.000 Menschen weniger auf dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen als heute. So Wirtschaftsminister Martin Dulich. Dass wir ausreichend Arbeitskräfte und Fachkräfte benötigen, ist zum Überlebensthema für unsere sächsische Wirtschaft geworden. Deshalb müssen wir natürlich unsere eigenen Leute besser ausbilden und qualifizieren. Wir müssen attraktiv sein, dass Menschen hierher kommen, alle Ressourcen und Reserven nutzen. Das heißt zunächst natürlich, dass in Sachsen gute Löhne gezahlt werden müssen. Kein Geschäftsmodell wird überleben, wenn es allein auf Basis niedriger Löhne funktioniert, sagt Dulich. Also müssen Sachsens Unternehmen wachsen, um sich die Löhne leisten zu können, die in anderen Regionen Deutschlands längst gezahlt werden. Aber Geld allein macht ja bekanntlich nicht glücklich, deshalb wird Geld allein auch nicht das Fachkräfteproblem lösen, sagt Matthias Geisler. Er leitet das CEFAS. Es gibt mittlerweile auch viele Menschen, die im Arbeiten so einen gewissen Sinn suchen. Das Optimum wäre, wenn wir am Ende viele Unternehmen dahin bringen, dass die das verstanden haben und dass die in der Lage sind, das
1: ihren Arbeitnehmern zu bieten. Das kann bedeuten, ich arbeite weniger, ich arbeite zeitlich, so wie ich mir das einteilen
0: kann, vielleicht nicht mehr am Schreibtisch sitze die ganze Zeit, sondern dass ich in einer kreativen Ecke stehe und alles das auszuloten, wird ein zentrales Anliegen sein. Und so wird das CEFAS auch für Fragen rund um Aus- und Weiterbildung parat stehen. Denn mit der Digitalisierung verändert sich unsere Arbeitswelt ja gerade rasant. Auch gesunde und sichere Arbeitsbedingungen werden eine wichtige Rolle spielen. Kurz, alles, was Betriebe attraktiver macht und mehr Menschen begeistern könnte, in Sachsen zu leben und zu arbeiten. Die US-Notenbank hat in dieser Woche den Leitzins erhöht. Von einem historischen Tag war die Rede, denn es war die höchste Zinserhöhung seit 20 Jahren. Was bedeutet das nun für uns? Zunächst einmal nichts, denn es war ja eine Entscheidung der US-Notenbank. Allerdings wird wohl auch die Europäische Zentralbank bald nachziehen und dann können auch wir wieder damit rechnen, wieder ein paar Zinsen für unser Erspartes zu bekommen. Wenn wir Erspartes haben, wer sich Geld leihen muss, für ein Haus, sein Unternehmen oder ein neues Auto, der wird tiefer in die Tasche greifen müssen, denn auch Kredite werden teurer. Die Zinserhöhung hat aber vor allem ein Ziel, die hohe Inflation bremsen. Die liegt bei uns inzwischen bei mehr als sieben, in den USA sogar bei 8,5 Prozent. Unser Geld ist also deutlich weniger wert als vor einem Jahr. Das kann und soll sich mit dem höheren Leitzins ändern. Denn wenn Kredite teurer werden, dann leihen sich weniger Menschen und Betriebe Geld. Geld, das man nicht hat, das man sich auch nicht geliehen hat, das kann man nicht ausgeben. Damit sinkt die Nachfrage und Anbieter müssen ihre Preise senken, um ihre Produkte noch verkaufen zu können. Auf diesen Effekt setzen die Währungshüter also mit der Leitzinserhöhung. Bis wir davon aber etwas im Supermarkt merken, könnten noch einige Monate vergehen. Wissen Sie, was das ist? Nein, das ist kein Raumschiff. Auch nicht Andreas Maurer, der deutsche Astronaut, der nach einem halben Jahr im All jetzt wieder auf die Erde zurückgekehrt ist. Es ist... Das Geräusch, das Elektrobusse künftig machen sollen. Das ist zumindest der Entwurf, den der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen jetzt präsentiert hat. Diesen Sound sollen die Busunternehmen künftig mitbestellen, wenn sie neue Elektrobusse kaufen. Denn Elektrobusse sind extrem leise, wenn sie langsam fahren. Was ziemlich gefährlich werden kann für Fußgänger oder Radfahrer. Künstliche Warngeräusche sind deshalb für neue Fahrzeuge europaweit vorgeschrieben. Und in Deutschland soll das künftig eben so klingen. Der Sound ist auffällig, sagen die Entwickler, geht einem aber nicht auf den Wecker. Er wird als angenehm, modern und funktional empfunden. Das ist natürlich Geschmackssache, aber besser als das... ...oder sowas... ...ist das Busgeräusch der Zukunft allemal. Am Sonntag ist Muttertag. Vor 99 Jahren wurde der in Deutschland zum ersten Mal gefeiert. Damals übrigens tatsächlich organisiert vom Verband der Blumenläden. Und die freuen sich noch heute über florierende Umsätze zum Muttertag. Schnittblumen für etwa 130 Millionen Euro landen am Sonntag in den Vasen der Muttis dieser Republik. Nicht einmal am Valentinstag laufen die Geschäfte besser. Die Tradition hat aber einen ganz unkommerziellen Ursprung. Sie geht zurück auf die Amerikanerin Anna-Marie Jarvis, die zunächst an ihre eigene Mutter erinnern wollte und dann einen Feiertag für alle Mütter forderte. 1914 wurde dieser Tag in den USA eingeführt. Er fällt immer auf den zweiten Sonntag im Mai. Ein Tag für Geschenke, Frühstück im Bett und Gedichte. Söhne geben für den Muttertag übrigens mehr Geld aus als Töchter. Ich vermute, das hat auch etwas damit zu tun, dass Söhne an den anderen 364 Tagen im Jahr nicht ganz so häufig für ihre Mutter da sind wie die Töchter. Wenn uns Männer ein schlechtes Gewissen quält, fällt der Blumenstrauß halt manchmal etwas größer aus. Nicht nur für Mutti. Apropos, fast 80% Prozent der Deutschen sagen Mutti oder Mama zu ihrer Mutter. Das eher distanzierte Mutter fällt dahinter weit zurück. Und Mami... Sagen vor allem die Kleineren, die keinen schnöden Blumenstrauß kaufen, sondern etwas Schönes malen oder basteln. Ich persönlich erinnere mich da immer wieder gern an eine niedliche Ente aus Salzteig, die nach einem halben Jahr im Wohnzimmerschrank leicht flüssig wurde. Aber egal, Geschenke kommen von Herzen und manch eine Mami wird sich am Sonntag die Tränen aus den Augen wischen müssen. Ob aus Rührung oder Verzweiflung, bleibt ihr Geheimnis. Zum Schluss noch ein klein wenig Angeberwissen, mit dem Sie bei passender Gelegenheit Eindruck machen können. Wissen Sie, was Kürbisse, Avocados, Tomaten und Gurken gemeinsam haben? Sie sind botanisch gesehen Beeren. Und Zitronen enthalten mehr Zucker als Erdbeeren. Allerdings steckt der Großteil davon in der Schale. Können Sie sich ja mal merken, vielleicht kann man es irgendwann gebrauchen. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hajo Wilken.